0: pero bueno, espero que la cosa remonte por vuestro bien y por el mío, porque os queda un rato ¡Ánimo! ¡Buenos días, Icono! ¡Ea! Muy bien, eso ya es otra cosa Bueno eh, El mensaje más famoso del mundo Seguimos en el Sermón del Monte eh, Para quienes no me conocéis, soy Lidia Martín eh, Participo habitualmente aquí en el equipo de enseñanza junto con Joel en Icono y eh, pues no sé si esta es la semana número 11 ya, me parece, si no recuerdo mal. Empezamos en el capítulo 5 de Mateo, hemos ido avanzando, avanzando, vamos ya avanzados, para la repetición, en el 6, y vamos a estar hablando de tesoros hoy. Tesoros en el cielo, tesoros en la tierra. Y um, bueno, como, vamos a, como venimos haciendo en, en semanas anteriores vamos a estar eh, por una parte pues también intentando responder preguntas ¿vale? así que por una parte os recuerdo si no habéis eh, escuchado las conversaciones anteriores eh, os animo a poder ir a, a la página web de, de Icono, en icono.online vais a, a tenerlas todas allí eh, recogidas en la sección de conversaciones, podéis escucharlas también en el canal de, de Icono de Youtube Icono Comunidad Cristiana eh, pero vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final, que como sabéis, bueno, pues os permite durante el ratito que vamos a estar ahora en la conversación, pues poder mandar a través de vuestro móvil al número que estáis viendo aquí en pantalla, eh, pues cosas que os sugiere, lo que estamos hablando, alguna pregunta eh, que intentaré pues, contestar como buenamente pueda. Eh, si tengo la información, pues en el momento. Si no, pues nos comprometemos a, a buscarla y a haceros eh, llegar una respuesta competente o medio competente al menos. Eh, y la cosa es convertir esto un poco más en algo interactivo, que no sea simplemente bueno, pues, venir y, y escuchar, eh, sino que podáis también participar. Eso sí... Siempre os animamos, en la medida de lo posible, a que, por favor, podáis eh, mandarlo a lo largo de, de la conversación, más bien hacia la mitad, un poquito más como máximo, para que lo puedan procesar también aquí en producción y que se pueda eh, volcar luego en la pantalla y todo esto. Tiene un pequeño proceso, pero ese proceso pues, es necesario que, que lo podamos cumplir. ¿vale? Técnicamente, pues, estamos un poco limitados en ese sentido, así que os animamos a hacerlo de esa manera. Um, Dando un segundito porque quiero poner en, en marcha algunas, algunas cosas para que nos podamos organizar lo mejor posible, también el tiempo. Y eh, vamos a irnos a nuestro texto que se encuentra en Mateo capítulo 6. Vamos a leer un par de versículos. Un y están en el capítulo 6, como digo, versículos 19 al 21. Lo vais a tener en pantalla también, así que lo vais a poder seguir. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es un texto cortito, pero un texto, pues, por cortito también yo creo que muy contundente. ¿no? Eh, por una parte, nos vamos a detener en hacer un poco de revisión así a vista de pájaro. Digamos que voy a dividir la conversación en dos grandes partes. Una primera, como digo, en esa vista del pájaro, pues ver de qué está hablando Jesús. Eh, básicamente hay dos cuestiones ahí. Él está comparando eh, dos eh, tipos de tesoro. Y además, si os dais cuenta, tanto el versículo 19 como el 20 son prácticamente idénticos, solo que el uno es la antítesis del otro, pero en forma son prácticamente iguales. Y luego nos lleva a una segunda parte que habla o conecta, digamos, ese tipo de tesoro que estemos escogiendo con dónde va a estar también nuestro corazón ubicado. Eso lo vamos a ver en una primera parte y digo que va a ser algo, una lectura un poco más a vista de pájaro. Pero voy a querer en una segunda parte de la conversación que profundicemos un poco más sobre algo que ya Joel apuntó en las dos conversaciones anteriores eh, y que tiene que ver con ese tema de las recompensas. ¿Recordáis que cuando... Hace un par de semanas estuvo hablando de todo el tema de la limosna, no tanto como lo que damos en forma de dinero, sino cualquier acto de misericordia que hacemos hacia los demás. Eh, Joel recordaba lo importante que es para los seres humanos en general eh, la, la atención, ¿no? la, la recompensa social que se llama en psicología el refuerzo social, que hace que muchas de esas conductas simplemente se mantengan, Mientras son visibles. Cosas que hacemos como para obtener o atraer, digamos, la atención sobre nosotros. Pero que, como muy bien explicaba él, pues eh, el Señor nos advierte, ¿no? Pues si eso es lo que estabais buscando, pues ya lo tenéis. Pero no será la recompensa que Dios da en esos otros términos eh, de los que hablaba también. Y vais a ver que esto está muy conectado con lo que estamos viendo también en el texto de hoy. Cuando hablábamos también del tema de la oración, del tema del ayuno, de nuevo volvía a salir ese elemento del, del sistema de recompensa, ¿no? al que parecemos estar tan enganchados tantas veces, al que parecemos ser casi adictos en ocasiones. Y se decía, pues no ores como los que oran en público pues para visibilizarse eh, como los hipócritas, como los fariseos, eh, con gran vanas repeticiones, sino que tu oración sea en lo secreto. ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa con el ayuno? Pues igual, que no demudes tu rostro para mostrar ¿no? que estás ayunando, sino al contrario, lávate la cara, ponte, ponte guapo, entre comillas, que nadie tenga que saber, que ni tu izquierda sepa lo que da la derecha ni al revés. Y toda esta idea de la visibilización, de la ostentación con la que a veces eh, hacemos la, las cosas para que se vean, va a volver a salir de una manera muy clara, lo vamos a ver después, en este tema de los tesoros y vamos a poder profundizar, como digo, en ese sistema de, de recompensas. ¿no? Así que eh, voy a tener especial interés, y creo que esto es importante conforme vamos avanzando en el mensaje, en el sermón del monte, que no perdamos de vista el contexto. De hecho... Eh, vamos a volver al principio del Sermón del Monte y vamos a hacer una revisión rápida por todo lo que hemos visto hasta ahora. No os echéis a temblar, no voy a tardar más de 30 segundos en hacerlo. ¿Vale? O sea, no voy a alargar mucho la, la conversación. Pero sí que quiero hacerlo porque vais a ver que no se da puntada sin hilo. No hay ninguna de las cosas que estamos comentando que esté desconectada de todo lo anterior. Eh, todo lo que estamos viendo en el Sermón del Monte tiene una unidad, tiene un hilo conductor, y es esa idea de que las cosas en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no funcionan según la economía habitual a la que estamos acostumbrados. Esto es algo que estamos repitiendo sistemáticamente todas las semanas, independientemente del contexto. Da igual si estamos hablando de, del tema de, la, de matar, eh, del enojo, de la ira, de la venganza, del tema del adulterio, si estamos hablando de lo que se considera bienaventurado o no bienaventurado, lo que consideramos bueno o consideramos malo, lo que consideramos riqueza o tesoro o lo que no. Todo eso nos vamos a dar cuenta de que funciona por una economía completamente distinta. Se sigue entonces en ese hilo conductor y es súper importante que no lo perdamos de vista. Es decir, una de las cosas que vamos a estar viendo hoy es que las recompensas en el reino de Dios no son las recompensas normales. No son las cosas que normalmente nos atraerían y por eso va a ser muy bueno que podamos detenernos y analizarlo con un poco más de detalle. Fijaros que Jesús está hablando aquí de dos tipos de cosas la idea de eh, los tesoros de aquí y los tesoros de allí, lo que él llama los tesoros en el cielo. Y nos dice que no nos hagamos tesoros en la Tierra porque se corrompen, se estropean, eh, los estropea la polilla, los estropea el orín, decía, los estropean, eh, los roban, en este caso, ¿no? los, los ladrones, que, que hacían pues, agujeros en las casas, imaginaros, las construcciones no eran lo que tenemos hoy, no, cualquier ladrón desde fuera podía hacer un simple agujero en una casa y llevarse lo que allí hubiera, ¿no? Claro, nos cuenta acerca de ese tipo de tesoro que es en el que nos volcamos normalmente, pero ese desaparece. Nos cuenta de otro, que no se estropea, que no se corrompe, que es para siempre, que nadie lo puede robar y uno diría, bueno, pues... debería ser bastante fácil elegir cuál cogemos, ¿no? Sin embargo, yo creo que es bastante obvio que algo se nos debe estar escapando, porque si esto es tan fácil, ¿por qué no lo elegimos? Es decir, si dónde vamos a poner nuestra inversión es tan evidente, es tan obvio, según lo que está contando Jesús, ¿cuál es la razón de que todos, sin excepción, en nuestro corazón, tendemos más bien a buscar esos tesoros en la tierra y no los tesoros en el cielo? Bien, pues eso es lo que se va a estar desarrollando en estas pocas eh, palabras. ¿no? Y, y una de las cosas que hace eh, Jesús en este, en este contexto en el que estamos, es eh, ponernos ante una cuestión eh, que yo creo que es tremendamente dolorosa, porque lo que sucede es que nos pone ante la realidad de la pérdida, pero sobre todo nos pone ante la realidad de la pérdida injusta. Es decir, es verdad que a lo mejor todas estas cosas que, que Jesús está contando ahí pues sobre el tema de la polilla, el orín, incluso el tema de los ladrones, tal y como se considera ahí en ese texto, lo podemos tener más o menos resuelto. Pero ¿no tenéis un poco la sensación, en lo que tiene que ver con lo material, que cada vez que tenéis algo ahorrado o cada vez que habéis podido recuperar algo que se había perdido o que lo tenéis ahí un poco como reservado, de repente pasa algo, llámalo recesión, llámalo lo que sea, ¿no? Eh, impuestos, llámalo imprevisto, llámalo un accidente, llámalo, eh, por ejemplo, para nosotros en el verano, fue que de la noche a la mañana se nos puso el gatito enfermo. Y eh, un sábado cualquiera, pues cuando pasamos del sábado al domingo y le tuvimos que llevar al hospital al veterinario, pues al día siguiente teníamos 500 euros menos en la cuenta así de sencillo y así de radical. Y lo nuestro es pecata minuta, con lo que seguramente pues otros pues, situaciones imprevistos. Bueno, por ejemplo, ¿no? Uno dice, madre mía, con lo que me ha costado ahorrar esos 500 euros y qué fácil desaparece, ¿no? Como, como... Y tenemos esa frustración muchas veces también con, con, lo, con lo temporal, ¿no? Con lo que se estropea, con lo que uno guarda, conserva, acumula. Uno se compra un coche... Y creo que es en el primer mes, si no recuerdo mal, el coche se devalúa pues, como unos 2.000 o 3.000 euros, si no recuerdo mal, simplemente por tenerlo aparcado en la calle. Porque aunque tengas un aparcamiento, a ratos está en la calle. Tú no te llevas el aparcamiento donde va el coche. Es decir, por ejemplo, ¿no? tienes esa sensación constante de pérdida y además de pérdida injusta. ¿no? De esto no es justo, esto no debería ser así, ¿por qué esto? Esta frustración que nos acompaña muchas veces. ¿no? Con lo cual resulta que, claro, Jesús empieza esta, esta exposición acerca de la cuestión de los tesoros planteándonos una situación que tiene muy mal apaño. Tenía muy mal apaño para ellos, tiene muy mal apaño para nosotros, expone esa idea de pérdida, esa idea de pérdida injusta y Job lo explicó también de una manera bastante clara en su momento. Recordáis que Job era un tipo rico, era un tipo abundantemente rico, le sobraba de todo. Eh, tenía una familia amplia también y debido a una circunstancia en la que él ni pincha ni corta, como podríamos decir, por un contencioso que Satanás tiene con Dios eh, bueno, Dios permite que pasen ahí cosas en, en la vida de Job y, y se le retira prácticamente todo lo que tenía, incluido familia, incluidos sus hijos e hijas y la reacción de Job eh, a mí me sigue pareciendo increíble porque eh, la, reac la reacción de Job no es la que yo hubiera tenido, os lo garantizo eh, lo que Jode expresa en ese momento es aquella famosa frase de Jehová Dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿no? Pero justo antes refleja esa idea de venimos desnudos y nos vamos desnudos. Es decir, no nos podemos llevar ninguna de las cosas que atesoramos aquí. Y no solamente se dice esto, sino que además hay un, hay un cierre eh, en ese texto que podréis ver en pantalla en un momento, en el que, por cierto, dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno con aquello que manifestaba. Es decir, podría haberle volcado a Dios todo tipo de cosas, eh, todo lo que tuviera pues, en el corazón, si es que su corazón estaba depositado en todo aquello que había perdido, la reacción de Job hubiera sido otra. Pero el caso de Job, me, me gusta traerlo aquí en este momento, no solamente por esa realidad de la que él habla, de que venimos sin nada y no nos llevamos nada, Sino porque Job es un ejemplo muy práctico de qué es lo que significa no tener el corazón puesto en el tesoro que tenía. De hecho, se puede permitir incluso perderlo y aún así bendecir a Dios en ello. Cuando vemos el desarrollo del libro de Job, y no nos vamos a detener hoy, evidentemente, una de las cosas que descubrimos es que a lo que Job tenía terror no era perder posesiones, ni siquiera perder a la familia, que la perdió, incluida a su mujer, por otras razones, lo que Job temía era perder, haber perdido el favor de Dios. A lo que él tenía pavor era a no estar en la línea, sintonizado con Dios, que Dios de alguna manera se hubiera apartado de él, que no quisiera tener relación con él. Y eso era lo que le aterrorizaba. El corazón de Job no estaba puesto en los tesoros de aquí, estaba puesto en los tesoros de allí. Um, en una vida como esta, entonces, en la que venimos desnudos y nos vamos desnudos, pero sin embargo tenemos un número de años que tenemos que vivir aquí y, bueno, pues tenemos que, que desarrollarnos aquí tenemos que avanzar aquí y crecer aquí, ¿dónde invertimos entonces? Es decir, si no nos vamos a poder llevar nada, ¿cómo llamarlo inversión siquiera? En todo caso no será un gasto, es decir, no es algo en lo que estamos metiendo y metiendo y metiendo y de manera injusta, finalmente, aquello se va a perder... Sería bastante fácil ¿no? terminar pensando en esos términos. Sin embargo, um, Jesús hace una invitación muy clara y muy directa aquí, en la línea de... Claro que hay un sitio donde invertir. Puedes elegir invertir aquí o puedes elegir invertir allí. Y claro, desde esa economía textual que tiene la Biblia, que nos dice... Pues cosas lapidarias, pero no nos da mucha más información a veces y uno se tiene que imaginar, vale, pero ¿de qué van esos tesoros en el cielo? Jesús no lo explica aquí. Solo nos dice que no se corrompen, que no se estropean. Bueno, Jesús, ¿me puedes dar un poquito más de información? <risa> claro, porque al final lo que me estás hablando es de que yo invierta mi vida en el sitio correcto. O sea, ya que voy a invertir, cuéntame algo, ¿no? Jesús más bien da información de lo que se estropea. Nos cuenta... Que no hay cosa, digamos, que se vaya a librar del deterioro que, que va a producirse aquí, porque al final, efectivamente, todo va a pasar, todo va a desaparecer. Um, ¿Sabéis que tengo una cierta inclinación, cuando leo ciertos textos, a hacer pequeños paréntesis para intentar eh, hacer una llamada de atención sobre ¿Cómo podríamos malentender los textos desde el punto de vista legalista? Es algo que me preocupa, ¿no? Porque muchas veces noto esto. De hecho, me preocupa porque muchas veces lo veo en la consulta, por ejemplo. Sabéis que soy psicóloga de profesión, muchas personas llegan a la consulta, gente que, que son creyentes y que tienen sus luchas. Y muchas veces, cuando están en sus luchas de fe, te das cuenta de cuáles son los conceptos que normalmente llevan eh, malentendidos y muchas veces son por eh, interpretaciones excesivamente textuales de algunos versículos. Y esas eh, interpretaciones legalistas, a veces, por ejemplo, cuando se leen estos textos que estamos viendo hoy, llevan a la gente a argumentar, por ejemplo, pues que Jesús o oh Dios eh, prohíbe tener posesiones, eh, que prohíbe la propiedad privada, que prohíbe tener un seguro de vida. Yo he escuchado cosas de estas, no sé si vosotros, igual es que yo tengo una ventanita al mundo un poco negra, oscura, ¿no? con esto de la consulta, pero escucho cosas de este tipo. ¿no? Pues A mí es que me ha dicho el pastor que tener un seguro de vida es no tener fe, a ver, un seguro de vida es un plan de ahorro obligado, básicamente, ¿vale? Y por cierto, si nos vamos a Proverbios capítulo 6, donde se nos habla de las hormigas, se las ensalza precisamente por hacer acopio y despensa para el invierno. Igual, es que no tenemos la misma Biblia. O, si nos vamos a las cartas de Pablo, por ejemplo, a Timoteo, se anima a los creyentes, para que no sean peores que los incrédulos, a hacer provisión para sus casas. Igual tampoco tenemos la misma Biblia. Pero lo digo porque a veces desde esas lecturas legalistas interpretamos este texto como vamos a criticar al que tiene, al que tiene pues eso, un buen trabajo, una buena cuenta corriente, no se puede ser cristiano y rico a la vez y cosas de este estilo. No, no es de lo que está hablando el texto, obviaría que lo, que lo dijera, pero lo voy a decir por si acaso, ¿vale? Por aquello de que no, no lo malentendamos de partida, no es de eso de lo que Jesús está hablando ahí. De lo que Jesús está hablando aquí es de cuidado con todas estas cosas que nos llevan a vivir de una manera eh, avara, materialista, con el corazón, el tesoro, en el sitio incorrecto. Estas cosas que nos llevan a vivir de una manera opulenta para que se nos vea, para visibilizar también lo que se tiene, porque cuántas veces nuestra identidad no solamente está basada en el hacer, que ya estaría mal, en un sentido, porque no somos lo que hacemos, somos lo que somos. Dios nos ha hecho como somos, nos ha equivocado con nosotros, luego está lo que hacemos y luego está lo que tenemos. Y cuando esto no lo entendemos bien, muchas personas desarrollan su identidad, su autoestima, en base a lo que tienen. ¿A ¿Cuál es el dispositivo móvil que llevan en la mano o cuál es el coche que conducen? ¿No tenéis la sensación, cuando vais conduciendo, de que para algunos el coche es la extensión de su personalidad? Yo tengo una serie de teorías psicológicas también sobre el tema del coche, ¿vale? Lo siento por los que tengáis BMWs, Golf, Hyundai, Cupés de hace unos cuantos años ya o tal. Eh, tengo una serie de teorías en función de, de cómo veo luego que la gente te adelanta, conduce y está, pero eso para otro día. La cuestión, muchas veces estas cosas son un poco como la extensión ¿no? de, de, de nuestra personalidad. Y creo que Jesús está hablando más bien de, de qué tipo de, de fantasías de seguridad a veces incluso ¿no? nos, nos componemos en nuestra cabeza. ¿Qué son los tesoros en el cielo, en definitiva, de los que él está hablando? Lo vais a ver en pantalla. Tesoros en el cielo son todas estas cosas que, que hacemos aquí, pero que tienen una trascendencia allí, que nos proyectan hacia algo más y que no alimentan esa fantasía de que soy lo que tengo y que además lo que tengo es lo que me da seguridad, lo que me permite estar tranquilo por la noche. O Jesús se está metiendo como suele cuando habla con estas cosas... Al fondo de la cuestión. Recordéis que bueno, la última vez que que llevando llevando la conversación, estuve hablando sobre sobre tema tema enojo, enojo, la la ira, en ese ese del del no matarás. Y una de las cosas que decía era que Jesús es radical, pero no, es un extremista. Por eso digo, lo que Jesús no, dice es, no, a la propiedad privada, no, a tal, no, no, irnos a los extremos. Pero Jesús es radical en el sentido de que va a la raíz de las cosas. Y en este caso, ir a la raíz del asunto de los tesoros tiene que ver con quién crees tú, quién creo yo que me salva en los momentos complicados. Es decir, ¿dónde tengo yo depositada la confianza? ¿En el tesoro que tengo aquí? ¿O me importa poco el tesoro que tengo aquí porque yo en el que estoy invirtiendo es en el que me va a dar rentas allí? Y Jesús, digo, se va al meollo de la cuestión, y yo creo que ahí nos toca el corazón a todos en un sentido. Porque todos y cada uno de nosotros, incluso aunque no estemos hablando de dinero, aunque no estemos hablando de cuenta corriente, aunque no estemos hablando de, de ropajes como eran aquel tiempo, o de tapices, o de comida, por ejemplo, yo que sé, pues cosas que incluso la gente escondía debajo de la tierra para mantenerla en oculto y que se lo comían los gusanos, cualquiera de esas cosas, lo que quiera que sea que atesores, en el fondo tú y yo lo consideramos salvadores funcionales. Es decir, es aquello en lo que tantas veces descansamos precisamente para estar tranquilos, o sea, para, para no tener que depender de sí, esa provisión que Dios me promete, pero que no veo. O sea, es que siendo muy honestos, incluso los que vivimos por fe, seguimos queriendo vivir por vista. O sea, a mí lo de la fe me parece muy bien, pero yo lo que voy a comer luego, ¿qué es? Y a ver, ninguno de nosotros creo nos estamos preocupando especialmente porque vamos a comer luego, más allá de si nos va a gustar más comer blanco o negro. Pero esas otras preocupaciones ya, pero, pero ¿mis hijos en qué van a trabajar con la que está cayendo? ¿Me voy o no me voy a poder ir de vacaciones? Porque yo necesito descansar, yo no puedo más. ¿Voy o no voy a poder tener trabajo? Oye, y si se van agotando los ahorros, y si la luz sigue al, al precio que está, y si el gas sigue al precio que está, y si las hipotecas siguen subiendo, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Hay que ahorrar. Y está bien ahorrar, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es un poco lo que decíamos antes del tema de la hormiga, el tema de hacer provisión para casa, y está bien. Eso significa ser diligentes. La palabra diligente aparece muchas veces en la Biblia, es algo que se promueve, el ser diligente. Pero en ningún caso se nos mueve ni se nos permite depositar nuestra confianza de facto en nada que no sea la provisión del Señor mismo. Y eso no significa que entonces ya de repente quemamos todos los billetes de euro que encontremos porque de esa manera sí que confiamos en el Señor. No es el Señor el que nos da la provisión en forma de dinero, en forma de trabajo, en forma de personas, en forma de recursos médicos, en forma de todo eso. Eso de nuevo sería irnos a los extremos. Pero si nos vamos a la raíz, si nos vamos al fondo del asunto, salvador funcional es al final todas esas cosas en las que depositamos nuestra confianza en vez de depositarla en quien verdaderamente nos salva, solemos decir que Jesús quiere ser nuestro salvador y nuestro señor y que la parte que nos cuesta más suele ser la del señorío de Cristo, el someterlo todo a su gobierno, pero creo que en estas cosas también descubrimos que nos cuesta mucho someternos a su salvación, no solamente a su señorío. Así que el engaño de los salvadores funcionales, ¿cuál es? pues el tener el corazón en el sitio inadecuado, el terminar pensando que quien nos salva sistemáticamente es otra cosa, es otra persona. Y son muchos los tipos de salvadores funcionales que se nos podrían pasar por la mente. Yo ahora mencionaré alguno. Un salvador funcional lo vas a ver ahora en pantalla. Es todo eso, entonces, en definitiva, podéis eh, verlo ahora, que en lo que depositamos nuestra confianza en vez de depositarla en quien se ha comprometido con nosotros, lo ha prometido, lo ha jurado, lo ha jurado por su nombre, por triplicado, como nos dice Hebreos, a ser quien nos sostiene, quien nos cuida, quien nos mantiene. Salvadores funcionales, suena un poco raro, pero por ejemplo, las riquezas, muy evidente, no lo estamos comentando aquí. Al final, el depositar nuestra confianza en los tesoros que tenemos aquí en lo inmediato, ¿no? lo que se puede eh, usar para comprar. Por ejemplo, lo más evidente es el dinero. ¿no? Es una de las maneras en las que la gente deposita confianza, pero hay otras cosas. Por ejemplo, ¿cuánta gente depende en su día a día, por ejemplo, de las relaciones? Cada vez hay más dependencias emocionales, más expresiones en términos de «pero es que si, si esta relación se rompe, yo me muero. Si le pasa algo a mi hijo o a mi hija, me muero». Y esto no significa que «nos tiene que dar igual». ¿No? Hay dependencias saludables y hay dependencias patológicas. ¿no? Y puedo sentir temporalmente que me muero, pero no me muero. El que me rescata, el que me salva, el que le da a mi vida sentido, no es mi hijo, no es mi hija, no es mi marido, no es mi cónyuge. No es el trabajo que tengo, no es la salud. No es la tecnología que me ayuda a distraerme y a mantener la cabeza un poco en su sitio, no es el bienestar. Ninguna de las cosas que podamos imaginar, ¿no? Todas esas historias son salvadores funcionales. Y todos nosotros tenemos alguno. Es más, probablemente tenemos varios. Hacemos ahí un pequeño cóctel y, y muchas veces, pues, aquello, bueno, y si no tengo este bien, pues por lo menos, si no me va bien en la cuenta corriente, que no me falte el amor, ¿no? Y si no me va bien en el amor, por lo menos que me pueda ir de vacaciones donde yo quiera. Y vamos un poco como pasando de un salvador funcional a otro muchas veces y haciéndonos un poco el cóctel como, como va saliendo, ¿no? La cuestión es que Jesús se va al, al, al fondo de este asunto porque en el fondo también de lo, que, de lo que él está hablando es de que donde nosotros tengamos puesta esa inversión es donde nuestro corazón va a estar. Es decir, por corazón, ¿a qué se refiere aquí? Pues empezando por ejemplo por nuestros intereses, nuestro tiempo, nuestras energías. Si lo más importante para mí es el trabajo, ahí va a estar el 100% prácticamente de mi tiempo. O incluso cuando duerme, uno está a veces pensando, tomando decisiones. ¿no? Si tiene que ver con, con el dinero, pues fíjate, las personas que no tienen, pues preocupados porque no tienen, pero los que tienen, preocupados en preservar lo que tienen y en no perderlo. ¿no? Ahí está el corazón de una manera o de otra, cuando se trata de las relaciones, cuántas personas entran en dinámicas absolutamente patológicas por conservar aquello que piensan que les está rescatando del cataclismo. Pero ya no solamente es todas esas cosas, tiempo, esfuerzos, energías y demás, es que si nos vamos todavía más al fondo, lo que termina estando vinculado a aquello que consideramos nuestro tesoro es nuestra adoración. Lo que vamos a poner en el centro de nuestra vida, lo que vamos a idolatrar, lo que habremos convertido de un deseo legítimo y razonable en una necesidad y posteriormente en un ídolo, será ese asunto del cual yo pienso que mi vida se nutre para estar bien, para estar donde tiene que estar, para poder dormir tranquilos. Y esto es una consecuencia grave, en definitiva. Jesús se está yendo al corazón del asunto. ¿Qué es a quien adoras? ¿A quien adoro? No es una cuestión menor. Dios no comparte su gloria con nadie. Él quiere ser salvador y señor de nuestras vidas. Él quiere ser señor y salvador de nuestras vidas. Y quiere serlo todo el tiempo. Y quiere serlo en todas las áreas. Y esto, si no fuera porque entendemos que es Jesús, Dios, quien lo dice, Diríamos, esta persona es un tirano, estás pidiéndomelo todo, ¿quién eres tú?, podríamos decir, para permitirte el lujo de pedírmelo todo. Bueno, Jesús es Dios. Ahí es donde entendemos, donde le permitimos, entre comillas, Ah, vale, si Jesús es Dios, ahora entiendo esto, ¿no? Como cuando Él dice vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Quién te dice? ¿Qué amigo te dice? Tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando. Solamente te puede decir eso alguien que sea Dios, alguien que tenga una autoridad sobre ti. Si no, no se entiende la frase. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. Así que Jesús se dirige a nosotros de esa manera tan directa porque al final, como vamos a ver ahora en pantalla, cuando nos llama a mirar directos a los ojos a aquello que nos está ocupando, a lo que nos está llamando a poner toda nuestra inversión ahí. Lo que nos está diciendo es, mira, eso que crees que te está salvando, eso es lo que te está señoreando. El verdadero señor de tu vida, podéis pasar la diapositiva, por favor, eh, lo que tú crees que te salva es lo que te está gobernando, ni más ni menos. Tú dices que yo soy tu salvador, tú dices que yo soy tu Señor, en lo que tú estás invirtiendo tu tiempo, tu vida, tus esfuerzos, tus energías, tus inquietudes, tus preocupaciones, tu adoración, todo eso, eso es lo que te está señoreando, no estoy siendo yo. Y por tanto, aquí es donde ya no me voy a detener tanto solo a vista de pájaro, hemos visto los dos tipos de tesoros, los que se corrompen, los que no se corrompen, lo difícil que resulta lo de la inversión. Pero ahora vamos a intentar entender por qué es tan difícil esa inversión. Porque Jesús deja claro que uno se estropea y se pierde y el otro no. Y nos está diciendo que es por una cuestión de, de fondo, es por una cuestión de a quién sirves. Pero vámonos al sistema de recompensas. Y aquí me vais a permitir que me ponga un poquito psicológica. Porque... Eh, una de las cosas que están mejor estudiadas en la psicología científica es precisamente los sistemas de recompensas. Nos parecemos mucho más al perro de Pavlov de lo que nos imaginamos, y no quiero ser simplista, ¿vale? Pero si recordáis, cuando Joel hablaba en semanas anteriores de lo que significa la idea de recompensa, lo que llamamos en psicología reforzadores, refuerzos, habéis oído mucho de refuerzo positivo, refuerzo negativo, ¿verdad? Bueno. Una recompensa, un refuerzo, es una consecuencia que se aplica sobre un comportamiento que hace que ese comportamiento sea mucho más fácilmente repetible la próxima vez. ¿vale? Vamos a ponerlo en el contexto de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, de lo que Jesús ha estado hablando y hemos estado recordando en semanas anteriores, de este tema de los tesoros. ¿La gente por qué invertimos en los tesoros de aquí? Porque la recompensa que obtenemos es una recompensa que alimenta nuestros sentidos en primer lugar, nos entra por el ojo, la otra no se ve, la podemos palpar, la podemos disfrutar y la disfrutamos en el aquí y en el ahora. Es una cuestión estimular, por una parte, es una cuestión inmediatista y esos dos elementos en los sistemas de recompensa hacen un pack brutal. Lo hicimos en su momento, si recordáis aquí con una pequeña dinámica, Joel sacó a una voluntaria, ¿recordáis? Y le ponía un billete de 20 euros, que luego por cierto recuperó, <risa> ponía el billete de 20 euros y decía, vale, y si yo te doy este billete ahora, ¿lo coges o lo dejas? Ah, lo cojo, pero si yo te digo que dentro de una semana vas a tener tanto más, ¿lo coges o lo dejas? Me espero. Vale, pero si te digo que vas a tener más dentro de 10 años, no, no, lo cojo ahora. ¿Os ¿Os acordáis? ¿Por qué? Porque la recompensa en el aquí y el ahora, lo palpable, lo tangible, es algo muy potente. De hecho, todas estas cosas que hemos estado viendo en semanas anteriores se mantienen porque está esa recompensa muchas veces de la reacción social. De hecho, muchas de las cosas que hacemos, nos tenemos que hacer la pregunta: si yo no tuviera la atención, la recompensa social, la seguiría haciendo. Voy a ponerlo en el ejemplo de otro, ¿vale? En vez de yo, vamos a pensar en un amigo. Imagínate un amigo que solamente ora en público, como los fariseos. O un amigo que solamente hace misericordia cuando otro lo ve. O que solamente hace determinados movimientos si lo puede poner en redes sociales. O alguien que solamente ayuna si lo puede contar. ¿Lo haría? ¿Haríamos ciertas cosas si no supiéramos que en algún momento se van a saber? Ahí cada uno tiene que hacerse la reflexión, pero fijaros que esto tiene serias implicaciones, porque el que seamos recompensados en el momento nos lleva a mantener la conducta, pero si no recibiéramos la recompensa, la conducta desaparecería. La cosa es gorda, ¿eh? Porque eso significa, entonces, que si muchas de esas cosas se siguen manteniendo, se están manteniendo solo por la recompensa, es decir, si no hubiera recompensa, desaparecería. Pero voy a ir más allá porque Jesús no solamente está hablando de recompensas, aunque esa palabra aparece un montón de veces en los últimos versículos que hemos estado viendo en las últimas semanas, aparece como ocho o nueve veces. Jesús, aunque no mencione la palabra penalización, el mensaje del Sermón del Monte está lleno de penalizaciones. Lo vamos a ver en un momento y, de hecho, os voy a desgranar qué es lo que nos ofrece el mundo, qué es lo que nos ofrecen los tesoros en la Tierra y qué es lo que nos ofrecen los tesoros en el cielo, pero qué es lo que nos quitan los tesoros en el cielo. Hay todo un sistema de penalizaciones entremezclado en todo el texto del sermón del monte, que es lo que explica que a pesar de que aparentan estar muy claros los dos tipos de tesoro, y el primero se va a la porra y el segundo no, ¿por qué no elegimos el segundo? Por todo ese conjunto de recompensas que son de diferentes tipos y de penalizaciones que están incluidos en todo ese sistema de consecuencias, de contingencias, que diríamos los psicólogos. Échale un vistazo a esto, fíjate. Actuar según el mundo nos trae dos tipos de recompensas. Lo vais a ver en pantalla. Uno está en lo que llamamos los psicólogos el refuerzo positivo. Eso que veis de R+, ese refuerzo positivo, ¿qué significa? Que son recompensas en positivo, son recompensas de cosas que nos gustan y que recibimos. Por ejemplo, decíamos, pues la atención social, la visibilización, el tener dinero en la cuenta, el acumular cosas, todo lo que se nos da en positivo y nos gusta, multiplica las posibilidades de que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿sí o no? Si a ti te dejan de pagar, o a mí me dejan de pagar, no vamos a trabajar. Es decir, ninguno trabajamos por amor al arte, en general, supongo. Es decir, ¿por qué seguimos yendo a trabajar? Porque nos pagan. Y si no nos pagaran, pues no iríamos a trabajar. Ahí se ve bastante evidente ¿vale? que la recompensa es el sueldo en ese caso. Lo que nos da el mundo y nos encanta, eso es una recompensa sistemática que estamos recibiendo. Sea bueno o sea malo, ¿vale? pero nos encanta y lo recibimos y eso hace que sigamos haciendo lo que hacemos para obtenerlo, como el perro de lo, lo mismo. Pero los refuerzos también pueden ser lo que se llama refuerzo negativo, recompensas en negativo, es decir, lo que nos evita que no nos gusta. Por ejemplo, pues si a una persona el tener aquello, aquella cantidad de dinero en la cuenta le gusta porque lo tiene, claro, también le libera de intranquilidad. Es decir, existe un mecanismo de refuerzo positivo y también de refuerzo negativo. Te quita esa intranquilidad que tienes cuando normalmente pues no tienes la cuenta corriente tan sobrada. En otras ocasiones, por ejemplo, ¿de qué nos libera? Nos libera de no ser nadie, nos libera de ser invisibles… Al final, lo que el mundo nos ofrece, que quien está detrás del mundo no es solamente el mundo o nuestra carne, hay alguien muy inteligente que lleva años, siglos, milenios encargándose de estudiarnos y estudiarnos de cerca para saber muy bien lo que nos gusta y lo que no nos gusta y lo que nos encanta evitar es quien mejor maneja los sistemas de recompensas en todos los sentidos posibles y digo esto está muy bien estudiado no es que seamos muy listos es que al final todo aquello que nos está alimentando la conducta sigue promoviéndola a no ser que haya algo que corte eso y lo que Jesús está planteando en este texto es una alternativa pero cuidado fíjate lo que propone el mundo, hemos dicho, te recompensa, como diríamos en la calle, a casco ¿vale? Muchísimo. Pero ahora fíjate lo que propone Jesús. Resulta que, para colmo, actuar según el reino de Dios, ¿qué es lo que nos trae? Pues nos trae todo tipo de penalizaciones. Todo tipo de penalizaciones a los sentidos... Y en el aquí y en el ahora. O sea, la promesa del más allá, decimos, está fantástica, pero aquí y ahora, aunque diga el apóstol que por un poco de tiempo, por un poco de tiempo, para algunos esto da una vida. ¿Cómo que un poco de tiempo? Y sí, una herencia incorruptible, inmarcesible, que no se pasa, que ni el napolilla ni el orín corrompen, que ningún ladrón se puede llevar. Pero fijaros lo que Jesús está planteando en todo el sermón del monte. Esta penalización es lo que llamamos castigo en, en, en psicología, ¿no? Igual que decimos refuerzos positivos y refuerzos negativos, decimos castigos positivos y castigos negativos. Es decir, castigo positivo es aquello que nos penaliza dándonos lo que no nos gusta. Desprecio, golpes, si te han dado en una mejilla pones la otra, o sea, por duplicado... Y si alguien te pide la capa, le das también el manto o al revés. Y aguanta, pasa y sigue. Y no te vengues, la venganza es de otro, ama a tus enemigos. Luego vamos a hacer así como, como un repaso rápido, ¿no? Pero si te das cuenta, además no solamente son penalizaciones por lo que se nos da, que no nos gusta, sino que se nos retira mucho de lo que nos gustaría que pasara el derecho al pataleo, el derecho, a pegarle, el derecho a pegarle un guantazo de vuelta al que te lo ha dado primero, el derecho a hacer las cosas como nos gustaría, el derecho, lo que nosotros consideramos derechos, que en el reino de Dios no son tales derechos. Porque si el propio Jesús, como luego veremos, lo que hace es una bajada, tras bajada, tras bajada, el no aferrándose al ser igual a Dios, resulta que baja y baja, y baja, y baja, y renuncia, de alguna manera, a toda recompensa, a toda visibilización, a toda ostentación, a una vida como el Dios que era, como Dios que es, y acepta toda clase de penalización volcada sobre su cuerpo, sobre sus emociones, sobre su espíritu, sobre como hemos visto antes, ¿no? No, Noemí nos lo leía, ese es nuestro modelo. Fijaos que, en definitiva, a lo que Jesús nos está moviendo aquí es hacia su propio modelo. Entonces, fíjate el planazo que está Jesús planteando en estos tres versículos nuestros hoy. Es decir, los tesoros que te interesarían y que te alimentan con recompensas aquí, olvídate de esos y, más bien, quédate con los otros. Que eso sí, además, en el aquí y en el ahora lo que te van a traer son muchísimas penalizaciones. ¿Veis el planazo? Claro, la mayor parte de gente, cuando lee esto, lógicamente, o lee el Sermón del Monte, no solamente es que piensa, como decíamos en semanas anteriores, esto es de locos, es que lo que diría es algo como lo que vais a ver en pantalla. No me compensa si no hay recompensa. Así de claro. No me compensa. Nunca os ha dicho alguien, o mucha gente, yo no me hago, yo no me hago cristiano porque a mí no me compensa. ¿Sí o no? ¿No os ha pasado alguna vez, en vuestros momentos bajos, que los tenemos todos, aunque ahora mismo todo el mundo mire para arriba, todos tenemos momentos de esos que decimos, a mí me compensa esto, a mí me sale a cuenta? Y ya empezamos ahí en modo mercantilista, ¿no? En coste beneficio <ríe> y echando cuentas. Pues yo no sé si a mí me compensa esto. Nos pasa muchas veces, ¿no?, con los rifirrafes que puede haber en los contextos de iglesia, lo que significa que todos seamos hermanos, que a veces parecemos primos, los abusos de confianza y de autoridad y de gracia y de todas estas cosas. O eh, pues a mí no me compensa. Y esa es una mentalidad muy humana. O sea, es que en realidad, ¿quién ha venido aquí a sufrir? Es que ninguno queremos venir aquí a sufrir. No nos salen las cuentas, no queremos, echamos cuenta. Y sobre todo a partir de los 40, y dice, uy, ya voy, cuesta abajo... A los años que me quedan, no, no, no. ¡Qué pereza! Esto es el lenguaje nuestro de todos los días. Queda un poco bíblico, pero nos sale del alma. Claro, ¿por qué? Porque no te compensa. Entonces, claro, o empezamos a buscar las compensaciones en otros sitios, o empezamos a entender más a fondo... ¿De qué recompensas nos habla Jesús? Y ojo, que hablar de recompensas no es que somos unos carnales, que Jesús está hablando de recompensas, que el que menciona la palabra recompensa ocho o nueve veces en pocos versículos es Jesús. Vamos a ver ahora de, de super espirituales. No, no, Jesús habla de recompensa, de la zanahoria. ¿No? Que se le pone al burro para que vaya para donde tiene que ir. Ahí hay un sistema de recompensas, sin no ir más lejos, ¿no? Vale. ¿Cuál es la zanahoria? En este caso, Jesús no lo cuenta en economía textual, pero que se complementa con la intertextualidad bíblica que se llama, ¿no? El verlo desde la panorámica completa de lo que el texto nos habla. Y de este tema de las riquezas nos habla Efesios, nos habla el apóstol Pablo en varias ocasiones, nos habla el apóstol Pedro también en sus cartas. Um, Hacemos ese recorrido del inicio del Sermón del Monte hasta aquí en 30 segundos para ver rápidamente el sistema de recompensas. ¿Os apica la curiosidad? Vale. Preparémonos. Fijaros, empiezo en el capítulo 5, ¿vale? Así que recopilo rápidamente lo que hemos visto del Sermón del Monte hasta ahora. Bienaventurados los, y ahora vais a estar pensando, ¿vale? Esto es, no, no quiero que os volváis locos con si es castigo positivo, castigo negativo, recompensa, no, o sea, olvidaros, ¿vale? ¿Penalización o recompensa? Simplemente, ¿vale? Bienaventurados los pobres, vaya comienzo, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, o sea, los que no pagan mal por mal, sino que tienen misericordia, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que son vituperados y perseguidos, se ve la penalización, ¿no? Y a los que les dicen toda clase de mal contra ellos, encima mintiendo. O sea, pérdida injusta, como decíamos antes. No puedes matar, no te puedes enojar, reconcíliate primero, ponte de acuerdo en vez de esas otras cosas que se nos ocurren. Nada de cometer adulterio. Que te, hace, te da problemas el ojo, que te hace pecar, pues te lo sacas y fuera. ¿Que la mano es un problema? Pues te la cortas y fuera. Que tú sí sea sí y que tú no sea no, o sea, que nada de cambiar de, de palabra así por las buenas. Eh, no resistir al malo, poner la otra mejilla, o sea, que si te ponen te lo han dado a la derecha, pues le das la izquierda también. Que si te pide la túnica, le das la capa. Que si te pide una milla, pues vas con el dos. Y si te pide a alguien, le das y amas a tu prójimo y amas al enemigo, los bendices. Oras por ellos, te guardas de hacer tu justicia, dejas que sea Dios el que intervenga, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha ni al revés y si vas a orar, entras en tu aposento y cierras la puerta y que no te vea nadie. Estás ayunando, unges tu cabeza, te lavas la cara y no muestras a nadie lo que está pasando y el siguiente versículo es el 19 que acabamos de leer. ¿Os cuadra? No me compensa nada. Tú lo ves desde la perspectiva humana y dices, fatal, pues vaya plan. Nos y nos vamos, ¿no? Estamos haciendo aquí. Es que tenemos lo peor de ambos mundos. Lo que podríamos tener como recompensa afuera y todo lo que nos penalice para dentro. Pues vamos a tener que buscar un nuevo deleite. Y ese es el reto. Ese es el desafío. Y os lo cuento a la vuelta de las preguntas. Pero de lo que Jesús está hablando en todo el sermón del monte, y por eso nos, nos saltan todos los plomos cuando leemos el sermón del monte, es que las cosas no funcionan según la economía de aquí. En el reino del Dios viviente al que adoramos las cosas funcionan de una manera absolutamente contranatural, antinatural. De arriba abajo, darle la vuelta completamente al calcetín. No nos van a cuadrar las cuentas, no se puede analizar desde nuestra lógica, no hay manera de sostenerlo con un sistema de recompensas tal como el que conocemos aquí. Es imposible. No intentes entenderlo desde el punto de vista de la lógica, porque no la tiene. La única manera de comprender esto y de interiorizarlo y de vivirlo es que nuestra mente sea transformada, que nuestra vida sea transformada, que podamos ver y analizar las cosas con la mente de Cristo, con la nueva naturaleza que hemos recibido. Y luego os cuento cuál es ese nuevo deleite, en qué consiste ese deleite del que Jesús habla aquí, habla entre líneas a lo largo de todo el sermón de, del monte, pero nos habla a lo largo de todo el texto bíblico de Génesis Apocalipsis. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la inversión de vida que estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos lleva Dios? Eso es lo que vamos a ver ahora a la vuelta. Pero eh, nos paramos aquí para, para hacer ese ratito de preguntas-respuestas. Todavía estáis en la sala, os debe compensar de alguna manera. Eh, no sé si hay preguntas, alguna por ahí. Igual no funciona el micro, no se oye, ¿no? Bueno, ahí con voz potente, a ver qué tal. Vale, ¿qué os pasa conmigo que no me hacéis preguntas? <risa> Para que no me enrolle. Ahí se ve la penalización. Bueno, vale, pues... Quedamos en eso, ¿vale? Si llegaran preguntas por cuestiones técnicas, las resolvemos en algún momento. Ahora, vamos a ir cerrando. Um, estamos en Domingo de Ramos y es demasiado tentador para mí no eh, alinear lo que estoy contando con, con el día que estamos eh, recordando con lo que vamos a estar viviendo y pensando durante la semana es tentador no hacerlo lo tentador es eh, explicarlo conectarlo mejor dicho así que cedo a la tentación y lo quiero conectar porque eh, el modelo de Jesús es un modelo en el que las recompensas en su vida aquí fueron ninguna las penalizaciones fueron todas todos los domingos son domingos de resurrección para nosotros pero se nos olvida a menudo que para que haya resurrección primero tiene que haber muerte y hablar de todas estas cosas sin apuntar a Cristo no tiene ningún sentido porque en esta locura que es el Evangelio no solamente el mensaje más famoso del mundo es locura es que el Evangelio en sí mismo es locura para los que no creen pero para los que creen que es poder de Dios. Necesitamos apuntar a Cristo porque Él es las primicias de todo. Es las primicias en cuanto a muerte, en cuanto a resurrección y si no fuera por la resurrección de Jesús después de todo lo padecido diríamos, pues no salió a cuenta. Ni, ni le salió a Él, ni le saldría a ninguno de sus seguidores. ¿Por qué le salió a cuenta a los apóstoles terminar masacrados, ejecutados, con excepción de Juan, que terminó en el exilio, ¿verdad? que tampoco era un planazo. ¿Por qué les salió a cuenta? Porque creían en la resurrección. Porque entendían que el sistema de recompensas humano solo es el principio, pero no es el final. Tiene que haber otro sistema de recompensas que no estamos viendo desde nuestros ojos humanos, que explica que la gente, no solo los apóstoles, muchos cristianos en el primer siglo, y en el segundo, y en el tercero, y en el siglo XXI, sigan dispuestos no solamente a que les vaya mal en la vida, sino a dejarse la piel, la vida misma, por causa de Cristo. Porque están mirando hacia otro lugar, están entendiendo que su deleite no está en lo que se pueden llevar, que es nada, en lo que han recibido, que es nada, en un sentido, porque todo se hace polvo, como nos haremos nosotros. Pero nuestro tesoro está escondido en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo, como dice Pablo. El gran tesoro, el tesoro que no tiene precio, ¿cuál es? En realidad es Dios mismo, es Cristo. Es el evangelio de salvación que no nos hemos ganado, si esto fuera por recompensas y penalizaciones, ninguno estaríamos de pie. Si Dios nos tratara como nos merecemos, no estaríamos ninguno de pie. Nos hubiera fulminado a todos hace mucho tiempo. Pero porque este sistema de recompensas funciona por gracia, porque nuestra vida está escondida, parapetada detrás del sacrificio de Cristo, es que Dios puede tratar, quiere tratar con nosotros de una manera que incluso aunque aquí nos toque vivir durante un poco de tiempo lo que estamos viviendo, estamos proyectados hacia otro lugar, tenemos una herencia ya en el cielo, tenemos mansión ya en el cielo. Lo que aquí nos resulta en pérdidas, allí lo tenemos ya en ganancia. Y si así no fuera, incluso cuando miramos hacia Jesús, entender su sacrificio, todo lo que representa incluso en ese caso podríamos y tendríamos que reconocer que es que no nos tiene que compensar a nosotros tanto nos amó que estuvo dispuesto a que no le compensara cuando a él le tendría que haber compensado todo pero escoge en ese momento y a lo largo de cada uno de los gestos de su vida que no solo fueran un acto de amor en la cruz es que cada movimiento de acción o de omisión de jesús es en sí mismo un acto de amor os quiero recomendar un libro muy interesante. Es un libro que tiene, bueno, tiene dos partes. En realidad tiene eh, un libro que se llama Cambios Profundos y luego está el libro de Devocionales, que se llama Un año de cambios. Está basado también en la misma idea de Cambios Profundos. Lo escribe Nicolás Tranchini, un pastor en la Iglesia de Málaga. Quiero leeros simplemente un, un par de frases eh, de este libro. Es un devocional que está expresamente orientado a disfrutar de Dios. Lo que hace este este plan emocional es reconducir nuestra idea de felicidad. Tiene frases muy, ¿cómo diría? Creo que es muy provocador a la hora de, de escribir. Me gusta mucho cómo escribe, es muy ligero, además escribiendo es muy, muy llano, muy directo, pero además tiene una manera de plantearlo que lo que nos dice es algo que que nos va a gustar oír, porque a pesar de lo que muchas veces hemos escuchado, ¿no? de Dios está mucho más interesado en tu santificación que en tu felicidad, eso fuera de contexto puede ser muy mal interpretado, pero Él expresa justo lo contrario. Dios está profundamente interesado en que seas tremendamente feliz porque tu felicidad es Él. Es lo que te está ofreciendo desde el principio. Y si pudiéramos llegar a entender que nuestro deleite, nuestro nuevo deleite, porque el antiguo ya hemos visto que no nos lo vamos a llevar, el antiguo tesoro no nos lo vamos a llevar a ninguna parte, nuestro nuevo deleite, la nueva recompensa, la nueva herencia, es Dios mismo. Entender eso y profundizar en eso no es nada fácil. Yo no lo puedo contar en 30 segundos como lo de antes, lo siento, él hace lo posible por explicarlo a lo largo de un año, lo hace muy bien. Ya desde la segunda o tercera página empiezas a entender por dónde va. Simplemente os leo un par de frases y algunas os las pongo también aquí en la pantalla. Dice, um, ¿cuál tendría que ser nuestro nuevo deleite? La respuesta fácil nuestra sería seguramente, bueno, pues nuestro deleite tiene que ser darle la gloria a Dios y olvidarnos de todo lo demás. Y eso suele sonarnos casi a respuesta rápida de Trivial Bíblico, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? ¿Dale? Adorar a Dios. Glorificar a Dios. Vale, muy bien. Y eso cómo se marca, ¿no? Pues aquí lo explica. ¿Qué implica glorificar a Dios? Que vivas la experiencia de mayor placer, y esto lo subraya y lo pone en negrita, que un ser humano podría llegar a aspirar. ¿Sabes algo? Tu problema y mi problema es el mismo que tenemos todos los hombres y mujeres que habitamos este suelo. No llegamos a entender el valor que tiene Dios. Si pudiéramos apreciar lo que se nos ofrece, disfrutar del mismísimo Dios del Cielo, no dudaríamos de que amar a Dios es la mayor oferta de felicidad que alguien podría hacernos. Nuestro problema es un problema de gusto, es un problema de sentidos, Nuestras papilas gustativas no han desarrollado agrado por la persona de Dios. Es como si alguien me regalara a mí, que no me gusta el vino, una botella de Screaming Eagle Cabernet Sauvignon del 92, que cuesta casi medio millón de euros. ¿La encontraría agradable a mi paladar? No. ¿La probaría? Tampoco. ¿Qué haría con ella? No tengo claro, la vendería para comprarme otra cosa, dice él. Y eso es exactamente lo que hacemos con Dios. Lo cambiamos por placeres menores. ¿Por qué? Porque no llegamos a apreciar el valor de lo que nos ofrece. No tenemos desarrollado nuestro sentido del gusto por él. No entendemos que vivir para glorificar a Dios, es decir, para disfrutarlo, es la máxima oferta de felicidad que el universo jamás podría ofrecernos. Y aquí viene la frase que tenéis ahí. Desde un punto de vista bíblico, Buscar la gloria de Dios y buscar la felicidad son sinónimos. ¿Quién no quiere la felicidad? ¿Quién no estaba buscando felicidad con eso que el orín corrompe, que la polilla estropea, que el ladrón te puede robar? Lo que estamos buscando con todo lo que hacemos es felicidad. Y cuando te comes un trozo de chocolate es felicidad lo que buscas. Y cuando no te lo comes para tener mejor cuerpo en el verano es felicidad lo que buscas. Todo lo que haces y dejas de hacer, lo haces buscando felicidad, y yo también. Así que Cristo no nos pide, esa es la última frase, que renunciemos al anhelo de ser felices, que esto se ha dicho muchas veces en nuestro contexto cristiano, ¿no? Parece que querer la felicidad es pecado. Lo que Él me pide es que renuncie a encontrar mi felicidad en mis ídolos y que aprenda a encontrar mi mayor gozo en algo que tiene un valor incomparable que es Él y su Evangelio. ¿Oramos? Señor, queremos darte muchas gracias porque eres el Dios que has estado dispuesto a hacerte carne, a vivir entre nosotros con toda la pérdida que eso representa para ti, lo que representó para Jesús tener que ser azotado, despreciado acusado, destruido en definitiva de la manera más cruel, más horrenda del momento y sin embargo estuviste dispuesto por nosotros para rescatarnos por el amor que nos tienes perdónanos Señor por siquiera pensar que no nos compensa seguirte, que no nos compensa amarte que no nos compensa de nuestras vidas, porque no solamente Señor nos has rescatado de la muerte, sino que además eres tan abundante, tan generoso en recompensa, Señor, que lo que nos tienes preparado en el cielo no podemos ni siquiera entender. Ya solamente poder relacionarnos contigo, Señor, es más de lo que podemos entender, pero pensar además en toda esa herencia, en lo que va a representar todo lo material que podamos disfrutar allí, intangible para nuestros sentidos ahora, alejado del tiempo y espacio que vivimos, Señor, pero por toda la eternidad y en tu presencia. Señor, ayúdanos a desarrollar el gusto, el olfato, la vista, Señor, puesta en el sitio correcto. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y entender, Señor, que de la misma manera que Él se perfeccionó, aprendiendo obediencia, teniendo que sufrir aún por un tiempo. Tú, pues, Señor, en, en Él, en las primicias... Quisiste elevarlo hasta lo máximo, Señor, y eso apunta hacia la gloria a la que tú nos llevas. Así que, Señor, agradecidos por todo eso y deseando, Señor, poder comprender un poco más cada día, amarte un poco más cada día, acercarnos un poco más cada día. Es que queremos hacerlo hoy con humildad y rogarte, Señor, que nos ayude a saber que sí compensa, que tú siempre compensas. En el nombre de Jesús.